0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief ins Thema Sex einsteigen wollen. Ich habe heute ein weiteres Interview mit einer wunderbaren Frau, die uns super interessante Dinge zum Thema Beziehungen und Sexualität erzählen wird und zwar Jasmin Bühler. Jasmin ist Beziehungsexpertin und verbindet mit ihrem Konzept Tantra Meets Business die tantrischen Lehren mit dem Wissen der klassischen Businesswelt. Sie unterstützt vor allem Coaches dabei, ihre Beziehungsfragen rund um Liebe, Sexualität und auch Business zu klären. Ihr Motto, je geklärter die Beziehung, desto besser die Transformationsergebnisse, die rauskommen können. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung darin, Menschen, Institutionen und Unternehmen mit Beziehungsproblemen zu begleiten, hat auch eine Phase gehabt, wo sie Tantra-Lehrerin war und bringt so viele verschiedene Einflüsse zusammen und sie hat unter anderem zum Beispiel auch ein Kartenset entwickelt und hat vor unserem Gespräch jetzt noch eine Mottokarte gezogen. Und ich heiße dich herzlich willkommen und lade dich auch ein, so zu teilen, was du gerade gezogen hast, Jasmine Willkommen.
1: Hallo, lieber Marc. Hallo, liebe Hörer. Hier spricht Jasmin. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> genau, ich habe gerade die Karte gezogen. Erforschen und Entdecken anstatt Wissen. Und die gehört zur Schöpferkraft, also zur puren Sexualität. Von daher, wie kann es besser sein, das ist doch ein geiles Motto. Also das ist für mich Sexualität in seiner reinsten Form. Entdecken, anstatt zu wissen und erforschen. Okay.
0: Unser Kernthema heute wird das Thema Machtspielchen und Abhängigkeiten in der Sexualität sein. Aber ich will mit einer ganz anderen Frage einsteigen, weil du es gerade aufgebracht hast. Was hat für dich Sexualität mit Schöpferkraft zu tun?
1: Okay, Sexualität, danke für diese Frage. <lacht> <lacht> Sexualität ist unsere pure Schöpferkraft. Also wenn du jeder weiß und trotzdem vergessen wir es so häufig, dass wir alle ähm, über Sex entstanden, durch Sex entstanden sind. Das heißt, so entsteht Leben. Also wir brauchen ein empfangendes, äh, nicht Objekt, aber wir, wir brauchen den empfangenden weiblichen Körper, wir brauchen den gebenden männlichen Körper. Und ähm, erst wenn die beiden zusammenkommen, dann entsteht die Verschmelzung und dann entsteht daraus entsteht der Mensch. Und das Verrückte ist. Ich brauche Empfang, ich brauche Geben und wenn die zusammentreffen, musst du nichts mehr tun. Dann ist Wachstum vorprogrammiert, wenn alles gesund ist. Und das ist Schöpferkraft. Also dieses Erschaffen von etwas, was größer ist als du selbst. Und ähm, ich finde immer das Größte, also auch wenn wir heute die ganze KI und sonst was angucken, aber das Größte, was ein Mensch erschaffen kann, ist einen neuen Menschen. Und mhm. wer Kinder hat, weiß das. Und wer selber ein Mensch ist, ne, weiß das auch. Ich meine, wie großartig ist es, wenn du deine Geschwister anguckst, wenn du deine Eltern anguckst, äh, wenn du vielleicht deine Vorfahren, deine Ahnen anguckst. Und jeder ist einzigartig. Und jeder ist anders, auch wenn sie sich gleich ähnlich sehen oder so. Ne? Sondern jeder hat so seine ganz eigene Note, seinen ganz eigenen Auftrag, seine ganz eigene Seele. Und ähm, ja, das ist für mich pure Schöpferkraft, die natürlich über das Mensch kreieren hinausgeht. Aber das steckt für mich dahinter. Also wenn wir uns mit Sexualität beschäftigen, beschäftigen wir uns auch damit, was bin ich eigentlich alles in der Lage zu kreieren und zu erschaffen?
0: Wo hast du da die Zusammenhänge entdeckt? Das heißt, jetzt will ich ja nicht jeden Tag ein neues Kind erschaffen, sondern die meiste Schöpferkraft, die ich in mir habe, fließt ja in ganz andere Projekte. Jetzt zum Beispiel hier in diesen Podcast rein. Ja. Und wo ist für dich der Zusammenhang zwischen zum Beispiel dem Befreien der sexuellen Kraft und dem Entwickeln in irgendeiner Richtung meiner physischen Schöpferkraft?
1: Also das, das ist eine super Frage, weil für viele Menschen ist es nicht sofort ersichtlich, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz eine Geschichte. Ähm, ich hatte tatsächlich so einen mehr, also eigentlich einen mehrmonatigen ähm, Tantra, also eine, so eine, ähm, Tantra-Workshop. Das war so, ein, so ein, mehreres, also ein Monatsprogramm über mehrere Monate, und ähm, an einem Wochenende, es ging echt mega heiß her. Ne? Und ich als anleitende Person, ich bin ja immer sehr außen vor und leite das Ganze an und sorge dafür, dass es allen anderen gut geht. Aber ich am Ende des Abends, war Samstagabend, ey, ich war sowas von angeturnt. Meine Fresse. Also ich war so richtig hot, hot, hot. Eine Teilnehmerin hat bei mir übernachtet und... Ähm, ich war damals so, okay, ich, ich konnte jetzt auch nichts irgendwie machen. So. Ich konnte auch nicht sagen, hey, setz dich mal in die Ecke, ich muss jetzt mal irgendwie <lacht> für, für Befriedigung sorgen. Und wir haben aber, wir haben uns, also wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht, ich habe das auch erzählt. Und irgendwie sind wir so ins Reden gekommen und auf einmal hatten wir eine mega geile Projektidee.
0: Mhm.
1: Und. Da war für mich spürbar, wie das so diese Kanalisation war von, ah, ich habe diese geballte sexuelle Kraft, diese Lust in meinem Schoß und ich will das am liebsten natürlich irgendwie sofort, also körperlich befriedigt haben. Und dann aber zu merken, ah okay, ich kann diese Energie nutzen, ich kann die nach oben bringen, ich kann die in mein ganzes System bringen und ich kann halt auch den Rest beflügeln und ähm, auch von oben empfangen. Und dann ist es auch wie so, ne, so diese Kraft von, von unten kam nach oben, die Kraft von oben kommt nach unten und das ist wie aufeinandertreffen. und dann war so ein, so ein Bam so ein anderer Orgasmus, <lacht> ein Ideenorgasmus ähm, Genau. Und äh, ja, also das zu erleben und zu erkennen, ich glaube, das war für mich, das ist schon einige Jahre her, das eindrücklichste Mal, wo ich so richtig merken konnte, krass, ich kann das total umlenken, es tut auch nicht weh, Mhm. Ähm, die ist danach auch nicht ausgelaugt oder irgendwas, sondern das macht total Spaß und ähm, ja, ich war trotzdem high, aber mhm. anders high. So. Da, da
0: würde ich gerne was einwerfen oder was fragen. Jetzt bin ich ja Mann der Praxis
1: mhm. und
0: ich liebe es, wenn Dinge, die ich höre, die sich gut anhören, wenn ich sofort sagen kann, okay, wie kann ich das in mein Leben implementieren? Und jetzt haben wir ja auch viele Zuhörer, die bestimmt auch schon, denke nach, über der Reich von Napoleon Hill gelesen haben, wo es ja ein eigenes Kapitel um die Transmutation sexueller Energie gibt, wo aber nicht konkret beschrieben wird How-To, sondern einfach nur, das existiert. Jetzt hast ja. du diesen Moment beschrieben, wo du sie umgeleitet hast und hast auch, man, die meisten sehen dich nicht mit den Händen, hast verschiedene Gesten auch, macht. manche Tantiker werden sagen, aha, I know what you did there. Aber für all diejenigen, die jetzt sagen, wie, kannst du für uns eine konkrete, greifbare Praxis daraus ableiten?
1: Ja, kann ich. Cool. Also jetzt ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich bin ja kein Mann. Aber ich habe mir das viel von, von Männern, also ich habe natürlich viel auch über Männer gelesen und auch mir das von meinen von Partnern, aber auch von, von Kunden und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also Männern, mit denen ich zusammenarbeite, auch erzählen lassen. Und was halt eine super Übung ist, ist zum Beispiel ähm, bei Masturbation, also zu masturbieren, wirklich in die Lust zu kommen, aber halt nicht bis zum Ende, sondern aufzuhören und zu atmen und wirklich die Lust aus deinem Becken nach oben zu ziehen, also über den Atem, ne, über die Einatmung, ziehst du das weiter nach oben und ähm, du kannst es bis zum Kopf ziehen, du kannst es aber auch hier ausatmen und kannst es wieder nach vorne aufnehmen ne? und kannst so einen Kreislauf machen. Und du hast gerade eben am Anfang unseres Gesprächs oder bevor wir angefangen haben, eine Intention gesetzt. Und ich würde jetzt natürlich dem Hörer oder dem Menschen, der das ausprobieren möchte, tatsächlich, bevor du das übst und in die Übung gehst, für dich noch eine Intention setzen. Was möchte ich denn jetzt erleben? Möchte ich zum Beispiel eine Inspiration haben oder möchte ich ein anderes Erlebnis haben mit meiner sexuellen Kraft? Dann würde ich zuerst diese Intention setzen und aus dem oder vor dem Hintergrund üben und ich weiß es gibt ganz viele Atemtechniken. Ich bin eher jemand, ich, ich erforschen und entdecken anstatt wissen. Mhm. Also mach dich nicht verrückt mit irgendwelchen. Oh Gott, wie muss ich jetzt atmen und was muss ich machen? Mach es ganz natürlich, so wie dein Körper das dir sagt. Der weiß es nämlich, wie es geht. Also das ist ja für das Verrückte. Es ne? ist ja in uns. Es ist ja nichts Unnatürliches, sondern wir gehen jetzt ja zurück zur Natürlichkeit. Und du atmest deine Lust und stellst dir vor, wie du deine Lust, dieses Gefühl, diese Juiciness, dieses was auch immer, wie sich das als Mann anfühlt, vielleicht auch die Direktheit oder dieses Bam, jetzt kommt so die, die ganze Kraft, mhm. dass du die wirklich dir vorstellst, als holst du die aus deinem Unterleib nach oben in deinen Bauch, in deine Brust, in deine Arme, weißt du, bis zu deinem Hals, mhm. in dein drittes Auge und als würde das dann wie so nach oben gehen. Ja, und lass dich mal überraschen, was passiert. Und das Schöne ist es natürlich, das ein paar Mal zu machen, also die Atmung ein paar Mal zu machen. Aha. Dann kannst du auch wieder mehr die Hand anlegen. Und <lacht> direkt, jetzt kommt wieder meine, meine Handbewegung. Ähm, kannst du die, die ähm, Lust wieder mehr steigern. Wenn die Lust mehr gesteigert ist, atmest du, also hörst wieder auf, atmest wieder und machst es ein paar Mal. Und ich habe mir sagen lassen, mindestens fünf Mal, bevor du abspritzt. Aha. <lacht> genau. Und deshalb häufiger üben, gibt tolle Ergebnisse.
0: Cool, danke fürs Teilen. Ich stelle mir ich vor, gerne. dass manche unserer Zuhörer hier auch mit mindestens eine Zeit lang mit Dr. Joe Spencer gegangen ist. Und bei dem gibt es ja auch den Breath und der entspricht ja auch sehr dem, was du gerade beschreibst. Und es ist aber zumindest in den Level 1 Teachings noch keine Verbindung zwischen dem Breath und der aktiven Sexualität. Und da werden okay. einige jetzt sagen, I have a plan. Nee. <lacht>
1: Genau, genau. Ja, genau. Ich freue mich auch, wenn Dr. Joe irgendwann mal auf der Bühne steht und sagt, so Jungs, lass die Hosen runter, jetzt <lacht> 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 cool, cool.
0: Wir haben das Thema Machtspielchen und Abhängigkeiten in der Sexualität. Und Mich interessiert, in Beziehungen und in Sexualität, wo gibt es denn da Machtspielchen und Abhängigkeiten?
1: <lacht> Permanent. <lacht> Also ich sage mal so, ähm, was ich lange Zeit überhaupt nicht verstanden habe, aber ist, dass in der, ich sag mal in den meisten Fällen, so, solange jemand nicht geklärt ist, ist Sexualität, genauso wie jede andere Begegnung auch, in der Regel ein pures Machtspiel und eine pure Abhängigkeit. Weil es ganz häufig jemanden gibt, der was will, also auch einen Mangel heraus agiert oder halt irgendwas haben möchte, der andere... Weiß ich nicht, ob der immer was geben möchte, aber ähm, einfach, weil das häufig nicht, also weil die Menschen nicht klar sind, du hast es gerade vorhin so schön gesagt, ne? je, je geklärter man ist. Ich sage mal, solange wir nicht geklärt sind, haben wir immer Abhängigkeiten und haben immer ein Machtspiel. Mhm. Das, ist die erste, die einfache, das ist mal die einfache Antwort.
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine durchaus, im Englischen würde man sagen, eine bolder Ansage. Das yes. heißt, wenn jetzt, da kommt ein, ein Paar zusammen und verliebt sich. Und dann gehen die in ihr Hotelzimmer und haben die ganze Nacht Sex und haben Spaß und sind voll verliebt. Du würdest also sagen, wenn die vorher keine Persönlichkeitswippen gemacht haben, ist es trotzdem ein Nachtspiel.
1: Naja, das muss es, ich sag mal so, es muss natürlich nicht immer so sein, aber schon beim Kennenlernen, also ich finde es mega geil, dass du jetzt dieses, ne, die lernen sich gerade frisch kennen. Mhm. Ganz ehrlich, ich, also ich bin ja selber eine Frau und ich habe auch echt schon richtig viel in meinem Leben gedatet. Mhm. Ähm, und ich habe sehr viel Spaß oder ich habe immer noch sehr viel Spaß am Sex. Und trotzdem habe ich, und das ist noch gar nicht so lange her, so ganz, ganz tief, in einer tiefen Schicht erkannt, wie oft hatte ich eigentlich Sex, weil ich dachte, naja, dann kriege ich ihn auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, also und das, das alleine ist ja schon Machtspiel. Also Sex zu haben, um zu, ist ja nicht, ah, ich habe jetzt einfach mal Sex, sondern da war ja was dahinter. Also spiele ich mit meinen Reizen, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich, also da, da steckt vielleicht auch dahinter, ich bin nicht genug. Also weißt du, so, das, das, ja das ist ja auch ein Spiel von, also das ist auch oftmals ein Machtspiel mit sich selbst. Also nicht zu sagen, hey, ich bin jetzt mal total gechillt und jetzt soll der Typ mal kommen und soll mal gucken, was er, was er zu bieten hat, sondern nee, ich gehe als Frau damit rein, ähm, weil ich vielleicht was erzielen möchte. Mhm. Umgekehrt,
0: so, also, ja. Ja. Na, umgekehrt, erzähl noch weiter.
1: Ich wollte nur sagen, umgekehrt ähm, erlebe ich halt auch, also gerade, weil ich häufig auch mit jüngeren Männern arbeite, die mir das halt auch erzählen, ne? wie sie oh, du die, hast du die gesehen, oh, voll geil, weißt du? so. Mhm. Und ich trainiere mit, mit den Männern auch oft, zu sagen, ja, guck mal, willst du wirklich oder hat die dich am Sack? Also ich mag dieses Bild so gerne, so die Frau hat dich am Sack, weil ich glaube, das kennen viele Männer, dieses, ah, da ist eine geile Frau und jetzt bin ich jetzt auf einmal werde ich willenlos. Also, weißt du, so dann mein Gehirn ist ausgeschalten und jetzt würde ich für die alles tun. Mhm. Und das Krasse ist, dass die meisten Frauen unbewusst, ich unterstelle es keiner Frau, unbewusst damit spielen.
0: Jetzt will ich kurz, bevor wir jetzt weitergehen, ja. will ich ein paar mentale Modelle zeichnen, um es wirklich konkret ja. zu machen. Jetzt hast du gerade ja. dieses Beispiel, da ist jetzt der junge Mann und der sieht eine schöne Frau vorbei und sagt, boah, ist die geil. Und ja. jetzt gucken wir mit den Augen der Machtspielchen drauf. Das heißt, das, was ich gerade raushöre, ist, das Machtspiel ist folgendes, er nimmt sie wahr, aber er nimmt natürlich nicht die ganze, er kennt sie ja nicht, er kann ja nur die Hülle wahrnehmen. Und er sieht sozusagen, dass sie einen Schönheitsstatus hat. Das heißt, in ihm drin steht das Machtspielchen, das entsteht, ist sozusagen das Herr, das, das Herr, andersrum. Wo ist das Machtspielchen?
1: Also das Machtspiel ist, in, wir, wir machen es einmal jetzt sehr, sehr krass. Ne? Und mhm. Das Machtspiel ist, die Frau spielt, ich sag mal, spielt bewusst oder unbewusst mit ihren Reizen. Das mhm. ist auch die machtvolle Position der Frau. Die kann sie halt positiv einsetzen wenn es gefragt ist. Sie kann sie aber halt auch negativ einsetzen. Ne? Und ich, ich unterstelle jetzt einfach mal ungeklärten oder ungeklärteren Menschen, die machen das unbewusst eher downside. Lass uns
0: Extrembilder malen, um es wirklich greifbar zu machen.
1: Ja, genau. wir genau. also, ins Gemäßigte. Genau, wir machen jetzt, wir machen jetzt total
0: schwarz-weiß <lacht> denken.
1: Total schwarz-weiß, Schwarz genau.
0: Okay, Erklärungssituation im schwarz-weiß-Kontext.
1: Genau, genau. Okay, also Frau, Minirock, spielt mit ihren Reizen, also hey Baby, ich kriege heute jeden. Und der Typ hängt da, weißt du, die Zunge hängt raus und verliert Sinn und Verstand, geht also voll in den, ich sag mal, voll in den Mangel. Also er geht voll in die, in die ähm, Abhängigkeit, also insofern Abhängigkeit, weil er wie so ein, ich habe so dieses Bild, weißt du, von dem lächelnden Hund, der eigentlich vor mhm. dem Knochen liegt und zubeißen will, vor diesem saftigen Fleisch. Und die Frau ist das Fleisch. Sie weiß es, und jetzt fängt sie aber nicht, jetzt geht es nicht lustvoll und ehrlich und offen, sondern sie fängt an, damit zu spielen.
0: Mhm.
1: Und, der, und das Schlimme ist für mich, dass der Mann oft nicht weiß, dass er jetzt da in dieser Abhängigkeit ist. Der denkt so: Oh, das ist so eine geile Frau, ich habe eine Chance. Und geht darauf zu. Und selbst wenn die sofort zusammen im Bett landen, kriegt er aber nicht mit, dass er ab einem gewissen Punkt nicht mehr selbst entschieden hat.
0: Das heißt, auf der einen Seite, von der männlichen Seite im Schwarz-Weiß-Bild, ist das Machtspiel die Objektif Objektifizierung, weil er nicht sie sieht, sondern sie quasi als Mittel zum Zweck, als Statusobjekt oder als, als einfach als, als Genussobjekt. Und in die andere Richtung ist es das, das aktive Befeuern dieses Spiels und das aktive Benutzen dieses Spiels, um etwas zu generieren in irgendeiner Form.
1: Genau, in irgendeiner Form. Sei es, den eigenen Selbstwert zu heben, sei es, von dem Typen etwas zu bekommen, also Anerkennung zu kriegen, den eigenen Mangel aus. Also das Verrückte ist, das passiert ja. Also das Spiel der Frau passiert ja auch aus dem Mangel heraus. Mhm. Also es ist ja es, in der Regel ist es so, dass egal wer spielt, es entsteht halt aus dem Mangel und nicht aus der Fülle, nicht aus dem lass es uns machen und Spaß haben. Sondern wir, wir machen es umzu und, und dieses umzu ist meistens nicht bewusst. Also ist den Menschen nicht bewusst.
0: Okay, lass uns jetzt dieses Schwarz-Weiß-Bild komplett umdrehen. Lass uns dieselbe Situation malen, aber jetzt quasi im Kontrast dazu. Was wäre der Gegensatz?
1: Naja, der Gegensatz ist der typisch, äh typisch, nee, nicht typisch, der, der geile, starke Typ, weißt du, der so den Finger schnipst und an jeder Hand fünf haben kann. Um, und auf der anderen Seite diese Frau, die ihm verfällt, ich sehe die eher als so ein bisschen zurückhaltend. Die muss aber nicht mal äußerlich zurückhaltend sein, ne? aber die, die sagt, naja gut, ich gehe jetzt halt mit. Ich mache halt, was der will. Um, also, ja, so ein bisschen das Opfer, um ihn zu kriegen, um mit ihm mithalten zu können, um mitspielen zu können mhm. um, und sich selbst missbraucht, mhm. sag ich mal, um an dem Typen, ich sag mal, dran zu bleiben oder überhaupt dran zu kommen.
0: Das heißt, in der Dynamik wäre das Machtspielchen, dass Sex gewissermaßen zu einer Art von Bindungs- und Handelsware wird und in dem Fall jetzt von der Frau ist sozusagen, ist es so wieder der Wareneinsatz, um jetzt in seinem Status zu baden, um jetzt bei ihm zu genau. sein, um ihn dazu zu bringen, sie zu halten oder in eine Position zu haben oder, oder, oder. Mhm. Okay, jetzt lass uns die, die dritte Achse malen und jetzt lass uns quasi das, mit Weißbild meine ich sozusagen, das geklärte Bild, das Ideal. Was ist das Ideal, was könnte sein im Kontrast dazu?
1: Also das Ideal, dazu würde ich, würd ich auch gerne eine Story, also eine echte Story benutzen. Mhm. Ähm, ich arbeite mit jemandem zusammen, der ist gerade in so einer in so einer Assistentenrolle also, und da ist es halt absolut untersagt, mit Teilnehmern Sex zu haben ne, und sich außerhalb zu daten und so. Jetzt hat er da eine mega interessante, scharfe Frau getroffen und wir haben dann danach gesprochen und telefoniert und dann war noch ein Dritter dabei und der hat so gesagt, also ich würde sie knallen. <lacht> <Das war lacht> so, ey, ich würde es einfach machen und ich habe <lacht> gesagt, jetzt überleg mal, was also wer hat die Kontrolle, wenn du es tust und nicht, dass ich sage, du sollst es nicht tun, ne? aber wer hat Wer hat die Kontrolle und was ist eigentlich gerade deine Aufgabe und wo, wann bist du wirklich bei dir? Und es hat echt ein paar Tage gedauert, bis er so gesagt hat, wow, krass. Ich merke, was es mir selber für eine Kraft gibt, wenn ich frei entscheiden kann. Und ich habe mich tatsächlich für diese Rolle entschieden, in der ich da gerade bin. Und in dieser Rolle ist es einfach absolut untersagt, dass ich mich, also, dass ich mich meiner Lust hingebe. Und das heißt, also wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, Menschen sollen sich nicht der Lust hingeben. Ne? Aber dieses, wow, ich bleibe bei, also ich habe den schon mega gefeiert und anerkannt, dass er nicht sofort seiner Lust nachgegeben hat, einfach weil das ein, ja, ein Wachstumsschritt ist. Zu, also früher, das war jetzt jemand, für den war das nicht einfach, Frauen zu kriegen. Das muss man mhm. vielleicht auch noch erzählen. Dann war das so diese, diese Transformation von, ich bin der schüchterne Typ, der keine Frau abkriegt, hin zu, wow, oh, inzwischen kann ich jede haben.
0: Mhm.
1: Und jetzt, also und da war das auch, wir haben das auch zusammen trainiert, ne? wir sind diesen ganzen Weg zusammengegangen, da war es auch echt so, hey, okay, und jetzt machst du mal auf Masse und jetzt sorgst du mal richtig dafür, dass du Frauen abschleppst, so, jetzt kann er das. Mhm. Und jetzt kommt der nächste Step zu sagen, Moment mal, jetzt entscheide ich, ist es für mich gerade gut oder ist es nicht gut? Bin ich under control oder kontrolliert sie die Situation?
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so die Essenz dahinter, jetzt aus, vor allem aus Männerperspektive, ein höheres Bewusstsein über mein Handeln zu gewinnen. Und zu sagen, aus was für einer Rolle agiere ich da? Aus was für einer Art von Trieb agiere ich da? Aus was für einem Bewusstsein agiere ich da? Und auf einem tieferen Level einzuchecken, ist das, was ich da tue, ist das wirklich wahr für mich? Oder habe ich da, versuche ich da quasi was, wie soll man sagen, was aufzufüllen, was zu kompensieren, einen, um zuzubauen? Und da drin ist quasi das, die Machtdynamik versteckt. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Und was jetzt natürlich bei dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, was noch dazu kommt, ist tatsächlich auch, ich sag mal, das hat auch sowas mit Willenskraft zu tun und ähm, auch mit dem Bewusstsein für die jeweilige Rolle und die Situation, in der ich bin. Weil, das kommt natürlich dazu, es gibt Situationen, ich meine, das kennen wir alle in Ever fuck the Company und solche Sachen, da ne, gibt es ja oft genug, ähm, dass halt, es in unserem Leben immer wieder Situationen gibt, wo halt, ich sag mal, Konstellationen entstehen, wo du dich klar genau fragen musst. Und auch da, ich, ich sag nie, es gibt das oder das, weil für mich gibt es kein richtig oder falsch, sondern für mich ist wann, ist, wann steigt deine Energie? Manchmal, also ich hatte das auch schon, muss ich auch offen zugeben, mit einem Kunden, ähm, wo ich eigentlich sagen würde, hey, ich habe nie mit einem mit Coaching-Kunden kannst du keinen Sex haben. Und da war es aber sehr klar, jetzt ist die Sitzung vorbei, wir können das trennen, jetzt können wir Sex haben, danach können wir wieder die Sitzung haben. Ähm, in dem Moment habe ich das entschieden, ich habe hab mich auch gefragt, ist es professionell oder nicht professionell? Ähm, es war aber nicht die Frage, sondern kann ich das, also weißt du, ist das klar und wo steigt die Energie, was ist gerade die Wahrheit und was ist in Ordnung für beide? Und da war es okay. Und dann gibt es aber andere Situationen, jetzt wie bei dem jungen Mann, von dem ich erzählt habe, oder halt auch oft im tantrischen Kontext, wo ich halt sagen kann, und das passiert leider sehr häufig, dass Menschen, die tantrisch mit anderen Menschen arbeiten, halt ihre eigene Sexualität nicht im Griff haben und, dann, und das kann nur energetisch, ne? das muss nur energetisch sein, ein Übergriff stattfindet, den du oftmals selbst nicht mal mitkriegst, weil du das Gewahrsein nicht hast, wo ist eigentlich meine Energie gerade? Genau, und das, das ist für mich halt so diese, diese Frage und es ist echt anspruchsvoll. Also was ist gerade meine Aufgabe? Was ist mein persönliches Ziel? Was ist meine Intention? Genau aus welchem Motiv heraus handle ich? Mhm. Und sich das halt echt klar zu haben.
0: Ja, da würde ich gerne, ich finde, das ist ein sehr interessantes Terrain, weil ich mhm. sehe in deinen Ansagen, sehe ich so Licht wie Schattenseiten deiner Ansagen. So das Licht, das ich drin sehe, ist, wir bauen ein erhöhtes Bewusstsein auf. Den Schatten, den ich drin sehe, ist ist die, ich kenne es zum Beispiel aus der Bewegung, die sagt, wir müssen das Ego runterfahren. Wir müssen die gegen das Ego kämpfen, weil, um spirituell erleuchteter zu werden in irgendeiner Form. Und dann sehe ich, dass da Menschen ihre Antriebskraft im Leben verlieren. Dass Menschen ja. ihre Fähigkeit, sich zu bewegen, was zu erschaffen, was zu kreieren, verlieren. Und das ist zum Beispiel, jetzt, jetzt überspielen wir mal, da ist jetzt ein Mann. Und der ist eh schon einsam. Und jetzt hört er deine Teachings und dann kommt dann zwischendurch Lust in ihm hoch. Und der sieht eine Frau und findet sie toll und bekommt einen Impuls. Boah, die soll ich ansprechen, weil die ist scharf. Und dann hat er in seinem Kopf seine Stimme und dann denkt er sich, ja, aber es kommt jetzt aus dem Ego und ich will sie ja, weil sie scharf ist, also sollte ich es nicht tun. Das heißt, meine Frage an dich, wo ist da die Linie, wo dieses Teaching die Energie erhöht und nicht sozusagen verhindert, dass wir überhaupt Kontakt haben?
1: Danke für diese Frage, Marc, weil das ist total wichtig. Das ist absolut wichtig, weil das eine ist, genau, es kommt immer darauf an, wo du gerade stehst in deinem Prozess. Also wenn du jetzt noch super schüchtern bist... Und du sagst, hey, also ich arbeite auch mit sehr vielen Leuten, wo es darum geht, erstmal sexuell aktiv zu sein. Hey, natürlich sollst du da alles nehmen, was nicht bei drei auf dem Pollen ist. Ich bin absolut. Also es geht nicht immer darum, sich zurückzuhalten. Und für mich geht es gar nicht darum, Sexualität zu unterbinden, sondern im Gegenteil, frei zu werden in der Sexualität. Ne? Also das zu leben, was dir gerade Energie gibt. Und wenn du merkst jede, ich sage ich sag jetzt mal, jede zweite oder jede Frau, die du findest, flach zu legen, und da steigt deine Energie gerade, hey, dann, dann machst du das. Und wenn du aber irgendwann hast du das halt vielleicht genug gemacht und dann merkst du, Moment mal, jetzt lockt es mich aus. Mhm. Dann kannst du gucken, okay, was hebt denn jetzt meine Energie? Vielleicht nur noch bei jeder zweiten und ab und zu mal Nein sagen, mal gucken, was das macht. Mhm. Mhm. Ähm, oder äh, ich Gehe nur bis zu einem gewissen Punkt oder, keine Ahnung, ich verändere das Setting oder so. ne Und dann ist immer die Frage, wie, wann steigt die Energie und wann sinkt die Energie. Wenn ich wenn die Energie sinkt, dann mache ich was anderes.
0: Lass uns den Kompass noch ein bisschen feiner einstellen mit einem Praxisbeispiel. Vor einiger Zeit war ich, war ich wandern auf dem Jakobsweg und dann habe ich da eine, eine Gruppe gehabt von verschiedenen Männern und Frauen. Und bei mir war der Gedanke, wenn ich in Santiago ankomme, hätte ich in der Nacht total gerne Sex. Und dann habe ich, dann war ich da mit der Gruppe, wir wollen was trinken und draußen, und dann war ich in einer Position, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich ist nicht direkt eine Spannung da mit jemandem. Da ist keine Elekt Elektrizität, aber da ist so die Option, dass ich zum Beispiel zu jemandem sage, hey, willst du mitkommen? Weil wir sind in Santiago so ungefähr. Und die Frage ist: Wo sind jetzt die Kompasslinien, um dein Modell anzuwenden? Wenn die Frage runter ist, kann, kann ich auch sagen. Wenn die Frage zu unklar ist, mag ich es auch gerne nachschärfen.
1: Ja genau, schärf doch nochmal nach, das mag ich. Also ähm, genau, was ist genau deine Frage für diese Situation, als du angekommen bist?
0: Jetzt soll ja jetzt soll ja sozusagen das Modell, was wir gerade skizziert haben, soll ja Orientierung für Entscheidungen bieten. Mhm. Und in diesem Moment ist ja die Entscheidung, versuche ich jetzt mit einer gewissen Force noch Sex zu generieren in irgendeiner Form oder versuche ich es nicht? Und wie kann uns dein Modell da helfen, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, super. Also, die Frage wäre für mich immer, in dem Moment, als du gemerkt hast, also, das war ja so der eine Gedanke, ich hätte gerne Sex, jetzt gerade ist aber die Elekt Elektrizität noch nicht da. Jetzt ist die Frage, und du hast gerade gesagt, mit einer gewissen Force, und da gibt es zweimal die Force. Ne? Also, das ist auch wieder sehr nah und, und manchmal schon fast paradox. Die eine Force könnte sein, okay, I go for it. Also ich sag mal, dieses 100% männliche, ähm, ich knall jetzt, was geht, <lacht> so, also scheißegal. Das kann vielleicht gut gehen, das kann aber auch, da kann auch richtig viel Druck drin sein für dich, für dein Gegenüber und vielleicht klappt am Ende gar nichts. Ne? Also, oder, oder es ist einfach nur schal und leer und du hast es erreicht, aber das, am Ende denkst du so, wow, eigentlich hätte ich es gar nicht, also so wie es da gelaufen ist, hätte ich es nicht gebraucht. Mhm. Das andere ist aber, zu gucken, okay, ich nehme gerade wahr, die Energie ist noch nicht hoch, aber die Vorstellung, ich sage mal, alles dafür zu geben, und dafür zu geben kann halt auch sein, es loszulassen, dass die Chance noch besteht, dass was passiert und ich gehe wirklich von Moment zu Moment zu Moment zu Moment das reizt mich gerade und da drin habe ich, weißt du, da drin kann ich Lust spüren und so okay. eine, so eine, da kann, kommt vielleicht schon die Elektri Elektrizität. Dann kannst du sagen, okay, dafür entscheide ich mich. Und dann ist es wie so ein, ich meine, ich glaube, das merkst du vielleicht schon so an meiner, an meiner Stimme oder an meiner Stimmung. Dann ist es so, ah, ich, ich, bewege mich mal drauf zu und ich spreche jetzt vielleicht sogar diese Frau an und sag, sag mal, jetzt sind wir hier hättest du Lust, keine Ahnung, mit mir an, ich weiß gar nicht, ob es da einen Strand gibt oder nicht, oder halt irgendwo, mhm. wenn es aufs Zimmer ist oder so, weißt du, hast du Lust? Und dann halt zu so gucken, wie können wir es kreieren oder wie kann auch ich eine Situation kreieren, in der alles möglich ist und nichts passieren muss. Mhm. Und dann wirklich so ein Schritt für Schritt für Schritt und dann passiert es halt aus dem Moment. Und dann ist eben, weißt du, das ist so, das hat was, zielgerichtetes und gleichzeitig zielloses. Und dann kann halt sehr viel passieren.
0: Mhm, mh. Das heißt, zusammenfassen könnte man sagen, der Kern ist das Gewahrsein dieses Momentes. Ja. Der Kern ja. ist es, in dem Moment einzuchecken, inwieweit bin ich gerade in den Reaktionsmustern und inwieweit ist es wirklich wahr für mich, was ich da tue. Das ist das, was ich jetzt so am ehesten als Destillat rausziehen kann aus dem, was du sagst. Ja, ja. ja absolut. Okay, Absolut. ich glaube, so als als Disclaimer würde ich sagen, für jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe die Vermutung, dass gerade dieser Part, den wir gerade gesprochen haben, eher interessant für die ist, die schon deutlich länger auf dieser Reise sind. Weil wenn ich mich in viele Phasen meines Lebens zurückerinnere, an diesen früheren Punkten, wo du auch gesagt hast, dein Klient, wo er noch gar nicht hat, also so gewollt war von den Frauen, an diesem Punkt halte ich dieses Teaching für extrem schädlich, weil es eine bestehende Verkopftheit noch verschlimmert. In noch mehr verkopftheit zu so meiner annahme aber an einem anderen punkt kann es sehr sehr hilfreich sein das gewahrsein zu vertiefen
1: ja so ich sag, ja auf jeden fall auf jeden fall ähm, was ich gerne noch ergänzen würde wäre warum wir warum wir ja über diese machtspiele auch sprechen also mir geht's einerseits schon darum diese dieses Bewusstsein zu haben, dass es sich natürlich in der Sexualität abspielt. Mir geht es aber noch mehr darum, Bewusstsein zu schaffen, dass es ganz häufig in jeder einzelnen Begegnung stattfindet, weil wir die Sexualität nicht geklärt haben. Mhm. Also selbst wenn du jetzt eine Kassiererin in der, in der Stadt triffst oder weiß ich auch nicht, ne, eine Bedienung im Café oder so und zwischen euch eine komische Situation entsteht und die nicht unbedingt freundlich oder, oder irgendwie ein Missverständnis entsteht, hat es häufig damit zu tun, weil die ich sag mal, weil die, die Menschen, die beteiligt sind, in irgendeiner Form die Sexualität noch nicht geklärt haben.
0: Kannst du das, das noch konkreter machen? Lass uns, also am liebsten ist es mir, wenn du wenn du noch konkrete Szenen malst und jetzt die Kassiererin ja. und den Gast zum Beispiel vom Supermarkt noch konkreter beschreiben könntest.
1: Ja, ja, okay, also ich, ich würde es gerne im Café machen. Ne? Du hast eine ja. ne Bedienung, eine Kellnerin im Café, jung, nett, hübsch, hast einen Mann und lass den ruhig ein bisschen älter sein der sitzt da, der bestellt was, sie bringt ihm was, macht, er macht eine Bemerkung und sie wird schnippisch. Mhm. Dann kann es sein, sie hat halt in irgendeiner Form mal eine negative Erfahrung, also sexuell negative Erfahrung gemacht. Oder natürlich kannst ne, du es immer ausdehnen und sagen, ja, sie hat mit irgendeinem Mann, sie hat mit ihrem Vater, was weiß ich, kann das Vaterthema sein, aber jetzt geht es hier ja heute um, um Sexualität. Ähm, Sie spielt dieses Spiel zum Beispiel von Ich gebe mich sexuell hin, obwohl ich es gar nicht möchte.
0: Das musst du mir erklären. Jetzt haben wir die Situation, er macht quasi einen Kommentar und ich habe mir gerade so einen anrüchigen Kommentar vorgestellt. Mhm. Dass das sag, irgendwie sag, so, mal, sag
1: mal einen anrüchigen Kommentar. Äh, dass,
0: dass er so sie vorbeilaufen sieht und sagt so, schöne Hüften oder so. Keine Ahnung. Ja,
1: genau, genau. Und sie ist jetzt aber der Typ, ähm, ich gehe, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Spaß beim Sex. Ich gehe mit Männern naja, nur ins Bett, um halt mitzumachen. So. Oder weil man das halt so tut. Ne? Das ist bei echt bei vielen Frauen, die so denken, naja, ich mache es halt, weil gehört er ja irgendwie dazu. Jetzt ist sie schon deshalb in einer Position von ich, wie soll ich denn das sagen? Es fehlen mir gerade echt die Worte. Nicht, ich fühle mich angegriffen, sondern es ist ja in ihrem System, ich sag mal, läuft ja schon dieser Selbstmissbrauch. Ne, die hat ja, die hat ein, die hat System, in ihrem System macht sie Selbstmissbrauch und jetzt kommt von außen ein Mann, der mit ihr nie im Bett war, der nichts mit ihr zu tun hat, mhm. aber die Projektion von ihrem Selbstmissbrauch steckt halt sofort zwischen den beiden. Selbst wenn die jetzt vielleicht was Nettes gesagt hätte, ne, wir haben jetzt gerade eine anrüchige Situation, eine anrüchige, ein anrüchiges Kommentar gemacht. Aber selbst wenn der was Nettes gesagt hätte, kann es halt sein, dass sie einfach projiziert aufgrund von ihrem eigenen Selbstmissbrauch, den sie macht.
0: Lass uns eine Kontrastsituation malen. Was wäre so eine gesunde Reaktion in dem Moment von ihr? Eine Die kann auch
1: lachen zum Beispiel. Und weißt du, den anstrahlen und sagen, vielen Dank. Weißt du, so finde ich auch. Oder, oder lachen oder ihn einfach, weiß ich, also ich sag mal so, mit, mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Schoß ähm, kannst du in einen Flirt gehen, kannst du du musst auch nicht mit dem flirten, wenn du ihn blöd findest, ne? Aber wenn du nicht verletzt bist, gibt es gar keinen Grund, den nicht gut zu finden. Mhm. Also kannst halt, also das kann ich jetzt einfach als Frau sagen, weil ich, ich kenne natürlich die verschiedenen Phasen. Ähm, ich kann halt heute ganz anders auf Männer reagieren und halt viel offener und, und ich bin wegen fast nichts mehr angegriffen, mhm. weil ich für mich okay bin. Und als ich das noch nicht war, war ich viel mehr so. Ne? Also ich bin viel mehr zusammengeschreckt. Ich muss mich viel mehr, da kam sofort diese Verteidigungsposition. Mhm. Also du verteidigst dich und deswegen ist es für mich so wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir können ganz viel Persönlichkeitsentwicklung machen, wir können ganz viel Arbeit, innere Kindarbeit, was weiß ich nicht alles, atmen und sonst was machen. Aber wenn wir nicht an das Thema Sexualität kommen, werden diese Begegnungen, die wir im echten Leben haben, nicht komplett frei sein.
0: Mhm. Das bedeutet... Ich versuche mal möglichst weit zu dekodieren.
1: Mhm.
0: Mal, gibt, es, gibt es einen <lacht> Punkt, wenn wir diese Kaffeesituation nehmen, gibt es einen Punkt, wo du sagst, wo du eine Linie ziehst und sagst, das ist zu viel. Da überschreitet deine Grenze. Oder nimmst, also es klang, klang gerade überspitzt so, als könnte, als könnte ich sagen, hey Schlampe, geiler Arsch. Und du würdest sagen, oh yeah, ist es so.
1: Ja. Guck mal, jetzt gerade. Nee, natürlich, natürlich es auch, ne. Also, jetzt sind, das ist schon wieder ein anderes Thema. Kann ich meine Grenzen setzen oder nicht? Mhm. Ähm, aber es ist super, dass du das ansprichst, weil darum geht es natürlich auch, ne. Das eine ist, ja, ich bin offen und ich bin frei und natürlich kann ich auch Grenzen setzen, aber ich muss keine schnippischen Grenzen setzen. Mhm. Also, weißt du, das eine ist, ob ich halt sofort wieder in Angriffsmodus gehen muss mhm. oder ob ich Manchmal reicht dann auch ein Blick und der merkt, oh, jetzt bin ich zu weit gegangen.
0: Das bedeutet, das, was ich was ich glaube, was du sagen möchtest, ist, da ist ein, da ist ein geklärtes Ja und ein geklärtes Nein als Reaktion, als natürliche Reaktion und da sind viele Level von, ich nenne es mal Resistance, ja. von da entsteht eine Zähigkeit. Also ich habe mir gerade vorgestellt, da ist da ist ein, da sind zwei junge Menschen. Und dann kommt ein Junge zu einem Mädchen und sagt so, hey, ich würde gerne mit dir gehen. Und die die geklärte Reaktion stelle ich mir vor, weil dann, hey, hey, danke, dass du fragst, aber passt für mich nicht? Nein. Und dann gibt es auch viele Dramastufen dazwischen, wo dann geschwiegen wird, die Energie so dicht und eng wird oder so Orbitspielchen mhm. gespielt werden oder sowas. Ist es das, worauf du
1: hinaus willst? Ich, ich bin mir noch nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja, es gibt dieses klare Ja, das klare Nein, also schon ja. die klare Kommunikation, aber mir geht es vor allem auch darum, wie dann das Ja und wie das Nein passiert. Mhm. Weißt du, also es gibt ja viele Frauen oder auch viele Männer, die können sehr klar Nein sagen.
0: Mhm.
1: Aber die machen das in so einer Art, dass sie sich selbst schaden, also sich selbst wehtun und dem Gegenüber auch. Und mir geht es eher darum, wenn wir in uns geklärt sind und wenn wir, wenn wir da so eine Freiheit haben, dann kann ich halt auch mit einem offenen Herzen Nein sagen. Mhm. Und das ist ein absolut, also erstens wird es vom Außen akzeptiert und das Außen, und um mir geht es gar nicht so sehr darum, ne? ich muss nicht immer den Außen in Watte packen und den schonen und so, aber ich finde schon, oder mein Stil ist es, dass wir uns liebevoll begegnen. Egal in welcher Situation. Weil wir einfach alle mehr davon haben, wenn wir so ein Feld von Liebe aufspannen, ähm, in dem wir uns bewegen können. Und wenn ich halt gut mit mir bin und auch für mich selbst, ne, ich, ich muss halt nicht im Kampf Nein sagen und mich nicht verteidigen und dann ist es auch nicht so anstrengend. Und wenn ich in Liebe Nein sagen kann, ja, dann habe ich bisher einfach immer nur Win-Win-Situationen erlebt. Also sowohl für mich selbst als auch dem anderen gegenüber. Mhm. Und meistens hatte ich habe ich unglaublich viel Respekt für dieses Nein bekommen, im Vergleich zu, wenn ich Nein sage und es ist schnippisch mhm. oder es ist krampf.
0: Ich mag da noch ein Beispiel aufspannen, um, um dich einladen, es zu kommentieren. Und mhm. zwar, wenn ich so in tantrischen Kreisen unterwegs bin und dann spüre ich, ich habe gerade das Bedürfnis nach Nähe. Dann gehe ich zu jemandem und sage, hey, ich habe gerade das Bedürfnis nach Nähe, möchtest du kuscheln? Und in der Regel ist es dann so, dann kommt ein relativ klares Ja, passt gerade oder nee, passt gerade nicht. Und danach ist es fein, aber da ist kein, da ist keine Veränderung in der Beziehungsebene, sondern das ist einfach eine Frage und eine Antwort. Wenn ich jetzt unter Normis bin, wenn ich es mal so sagen darf, ja, und ich gehe ich und sage, hey, ich habe gerade das Bedürfnis nach Nähe, hast du Lust zu kuscheln? Was ich da erlebe, ist, da geht eine Kaskade los. Im ersten Schritt der Kaskade ist es erstmal entsteht eine ganz strange Energie, weil alles, weil so, so ein zähes, unklares, was ist es jetzt? Und ich habe dann schon ein paar Mal nachgehakt, was da innerlich passiert, und habe mitbekommen, in meinem Gegenüber, gerade wenn also wenn es eine Frau ist, geht der Film ab, so was ist der Preis, was steckt dahinter, was muss ich dann tun, weil ich Ja gesagt habe, was will der von mir? Ist es gefährlich und so weiter und so fort. Und wenn ich einen Mann frage, dann, oh Gott, ist der schwul, will der mich vögeln, was ist jetzt da los? Und das ist ja auf gar keinen Fall möglich. Würdest du sagen, dass das eine Reflexion ist von dem, was du sagst, mit diesen ungeklärten und geklärten Ja und nein?
1: Ja, absolut, absolut. Und das sind für mich genau die Machtspiele, das, was du aufgezählt hast, ne? Also dieses, was kostet was muss ich tun, was will der von mir, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, selbst wenn er denkt, oh Gott, ist der Schul, will der mich vögeln. Also, da ist ja, also, da steckt natürlich noch mehr drin als Macht, sondern es ist ganz viel Konditionierung, es ist ganz viel Meinung, das ist, wie sind wir aufgewachsen? Ne? Da steckt, da ist das ganze Paket mit drin, da ist die ganze Konvention. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte steckt da drin.
0: Mhm.
1: Genau, und das sind wieso die Einzelnen. Ich fand es schön, dass du gesagt hast, das ist eine ganze Kaskade von, von Sachen, die da aufgeht, weil genau so ist es. Also alles, was Menschen damit verbinden und was halt, wo sie nicht klar sind, für sich selbst nicht klar sind, boah, da kommt das ganze System durcheinander.
0: Ja, ja.
1: Das ist wieso. Rechts-links. Oh my God, what the fuck is he doing?
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt, da sprechen wir ganz eine Sprache. Ich erinnere mich okay. auch an viele Beziehungs. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Beziehung, wo dieses Level an klares Ja-Nein ist unser Standard, den okay. wir auch hochhalten. Und ich erinnere mich an viele vergangene Beziehungen, wo mindestens einer von beiden sich gewehrt hat, in die Klarheit zu gehen, und wo dadurch so komplizierte Kacke entstanden ist. Äh, woran erkenne ich, dass ich zum Beispiel in der Beziehung in der Dynamik von Machtspielen drin stecke.
1: Wenn es, also genau das, was du gerade gesagt hast, du, du hast es super eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt, wenn du tantrisch unterwegs bist und da kommt ein nein, dann hat sich auf der Beziehungsebene nichts verändert, weil beide sind okay damit. Es ist auch so ein Common Sense, ne? also es ist, jeder weiß, worum es geht und es nimmt auch keiner persönlich. So, wenn du also für mich ist immer die Frage hebt sich, also sinkt die Energie, hebt die Energie sich und du hast gerade gesagt und bei den anderen Beziehungen war es eher so. boah. Also das automatisch, die Energie sinkt. Ne? Also die Energie im Raum sinkt, die Energie in dir sinkt, die Energie zwischen den Menschen sinkt. Es wird einfach weniger, es wird anstrengend. Es ist zäh, es ist klebrig. Also manchmal fühlt es sich das auch so klebrig schwer irgendwie an. Dann weißt du, ich stecke da drin. Mhm. Und solange es also erhöhend ist, erhellend ist, leicht ist, dynamisch, ähm, die Augen sind auf, weißt du so, die Lichter sind an, ähm, dann steckst du nicht drin.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Beziehung ein Gesprächsthema auf den Tisch bringen möchte, mhm. dann bekomme ich klare, einen klaren Dialog. Dann kann ich davon ausgehen, dass das gerade sehr befreit ist vom Machspielchen. Und wenn ich aber schon weiß, dass, wenn ich es anspreche, es kompliziert wird und mhm. sehr viele komplexe Schichten, so ich sage zum Beispiel, hey, ich habe Lust auf Sex und dann entsteht ein kompliziertes Nachspiel von ah, du schon wieder oder denkst du an nichts anderes oder komische Atmosphäre, dann kann es sein, dass dein Machtspiel hier am Start
1: ist. Ja, also auf jeden Fall ist, ja, ja, auf jeden Fall. Also, weil dann wäre ja sofort die Frage, ähm, warum passiert das, wenn du sagst, ich habe Lust auf Sex? Also, weißt du, sobald jemand diskutieren, das Diskutieren anfängt, also macht er das meistens aus einer Ohnmacht, heraus. also, hm? ne, dieses diese Sache von, das ist vielleicht auch noch wichtig, oder das macht es vielleicht noch ein bisschen klarer, fällt mir gerade auf, ähm, wenn jemand seine Macht, also es gibt ja oftmals jemand, der übt die Macht aus. Und es gibt den anderen, der sich als Opfer fühlt. Und jemand, der seine Macht nutzt und ausübt, macht es meist selbst aus einer Ohnmacht heraus. Weil er sich ohnmächtig fühlt. Und für mich geht es jetzt darum, von, also der, der erste Schritt ist, ich habe mich ohnmächtig gefühlt und deswegen versuche ich beim anderen Macht auszuüben. Und dann aber aus der Machtposition in die Hingabe zu kommen. Also das ist praktisch der nächste Schritt. Völlig in der Hingabe zu sein. Ähm, und wenn beide in der Hingabe sind, dann führt auch einer. Also dann gibt es immer jemanden, der führt, aber der führt aus dem Moment heraus. Das, was ich auf, was wir gerade eben beschrieben hatten. Ne, aus deinem Treffen mit deiner Frau hier im ähm, auf deinem Jakobsweg. Hm? Was dann wirklich von Moment zu Moment passiert und dann ist es ein Führen und es ist ein im Service sein und dann ist es wieder im Service sein und im Führen. Das wird, also es ist so dieses, dann wird es zu einem Tanz zwischen geben und empfangen, ähm, zwischen fließen, so, dann, dann wird es ein Tanz, da ist kein Machtspiel drin. Machtspiel ist immer nur, wenn es da oben einer ist und unten einer ist. Hm.
0: Du hast am relativ zu Beginn des Gespräches oder auch im Vorgespräch, eines von beiden hast du gesagt, wir werden auch thematisieren, gerade wie kommt man als Mann von diesen, den weiblichen Machtspielchen weg. Und dann hast du die Situation beschrieben von der Mann sieht sozusagen das Mädchen und ist so wow, what the fuck. Und ja. ich habe daran gedacht, ich war vor einiger Zeit, war ich im, im Gym, es war in Spanien unten. Und dann habe ich eine richtig schöne Frau gesehen. So enges enges Tanktop, enge Bootypants und war am Trainieren und sah unglaublich sexy aus. Und ich habe gemerkt, was in mir passiert ist, meine normale Fähigkeit, von Mensch zu Mensch zu relaten, hat sich wie deaktiviert. Ich habe unbewusst hab ich eine Art Hierarchie aufgebaut und bin in eine hab mich selbst in einen niedrigen Status gesetzt und habe sie in einer gewissen Form, ich habe es dann durchgedacht und ich habe sie in einer gewissen Form entmenschlicht und habe ihr quasi Attribute einer verurteilenden Schönheit sozusagen zugewiesen, ohne sie als Mensch zu sehen, sondern einfach als das, dieses System mir abgelaufen, da hat sie noch kein Wort gesagt. So, jetzt habe ich mich ja halt quasi selbst in ein Machtspiel manövriert und da hat sie ja noch gar nicht mit, also hat sie ja noch gar keinen Beitrag geleistet, sondern es war einfach nur erstmal nur eins. So, ja, genau. was macht man jetzt damit?
1: Also, erstmal richtig geil, weil du hast es ja erkannt. Also, erstmal, du brauchst ja so eine, also, du hast ja eine geile Beobachtungsgabe. Ne? Du hast, du hast es durchgespielt und du musst es halt, du musst, also, für mich gibt es drei Sachen. Erkennen ist das Erste, du hast es ja erkannt. Mhm. Annehmen ist das Zweite. Und erst, wenn ich es annehmen kann, kann ich es loslassen. Und, und dann kann ich es transformieren. Das heißt, in dem Moment, ich, ich weiß nicht, was hast du dann im Gym gemacht? Also, als du es erkannt hast, wie, wie bist du selber weitergegangen?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe dann, wo ich es dann voll im Gewahrsein wahrgenommen habe, habe ich einen Moment genommen, das einfach nur zu fühlen, was es in meinem Körper macht. Ja. Und habe auch gespürt, dass da in mir eine gewisse Regression in die Vergangenheit stattfindet. Und habe mir einfach Raum gegeben, das nachzufühlen und habe dann letzten Endes aber es erstmal zur Seite gelegt und habe es nicht tiefer größer prozessiert also es mhm. ist nicht so dass dieses Thema jetzt aufgewandt wäre sondern im Hinterkopf ist eines Tages werde ich da mal was mitmachen.
1: ja okay okay cool also was ich in solchen Situationen mache und es geht natürlich am Anfang nicht so schnell aber wie mit allem wenn du es regelmäßig trainierst ähm, ist tatsächlich einfach nur diesen Prozess also das was da passiert ist wirklich ganz bewusst halt also anzunehmen ich stelle mir mal vor ich nehme das ganze Ding in den Arm ne? also so, so wirklich physisch ich schließe es in mein Herz Manchmal spreche ich auch mit diesen mit diesen Teilen ähm, dass ich das wirklich ins Herz schließe und das ist aber auch ein Gefühl also erst wenn ich es voller Liebe angenommen habe, dann ist es, dann musst du auch nicht mehr in die Vergangenheit zurückgehen und zu sagen, ah, jetzt muss ich da noch mal durchprozessieren oder so, weil dann ist es eigentlich, dann ist es erledigt. Dann wurde es wirklich ganz gesehen und ähm, wenn du dann merkst, es gibt nichts mehr, warum ich an diesem Verhalten festhalten muss, dann kannst du gucken, okay, was kann ich jetzt Neues kreieren? Und dann hättest du sagen können, okay, jetzt gehe ich auf die zu, jetzt gehe ich in meine Größe, ich mache mich nicht niedriger, nicht höher, gar nichts, sondern und jetzt gehe ich mal von Mensch zu Mensch auf die mhm. ja. Also wenn ich das da noch will. Ne? wenn ich Vielleicht wäre auch der Reiz weg gewesen. Aber wenn ich dann noch fühle, jetzt habe ich Bock. Okay, jetzt, jetzt mache ich mal eine Begegnung von Mensch zu Mensch. Mhm. Oder von Essenz zu Essenz.
0: Ja, Lass uns nochmal da andocken, was du im Vorfeld skizziert hast. Und zwar angenommen, wie du vorhin die Machtspielchen beschrieben hast. Angenommen, sie macht sich extrem sexy, hat aber denselben Atemzug eine sehr ablehnende Art, mit dem Rest der Welt umzugehen, gerade mit Männern. Würdest du sagen, dass es da eine Art von Einladung zum Machtspiel ist?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also, was heißt, ich weiß, ich weiß gar nicht, ich möchte gar nicht mal sagen, ob es eine Einladung ist, aber es ist ein vorprogrammiertes. Also es ist, es ist ein gelerntes. Das Verrückte ist ja, die Welt. So, also ich sage mal noch, die alte Welt, die ist ein pures Machtspiel. Also deswegen Wir versuchen ja gerade, deswegen gibt es ja Empowerment, also sich selbst wieder zu ermächtigen, die eigene Macht zurückzugewinnen, nämlich nicht mehr das Opfer oder der Täter zu sein, sondern wirklich in der eigenen Macht zu sein. Und ähm, das ist das, was, was sie tut, was sie gelernt hat, ist, hey, auf der einen Seite versuche ich anziehend zu sein, aber gleichzeitig drücke ich dich halt voll weg. Mhm. Also da kannst du davon ausgehen, die, die wird mit dir spielen.
0: Und wie können sich jetzt Männer von solchen Systemen erheben? Wie ist da der Weg, sich da frei zu machen davon?
1: Also der Weg ist auf jeden Fall... Erstmal, nachdem du das jetzt gehörst, hast, also ich denke die ganze Zeit schon, ey, das ist echt nicht so eine richtig sexy Folge. Wir müssen mal noch irgendwas, irgendwas reinbringen, was auch, was auch zeigt, dass es auch spaßig sein kann. Aber das ist halt total wichtig, ne? Weil, weil da da gehen halt so viel, ähm, ich sag mal so viel Interaktion zwischen Männern und Frauen wird richtig schwierig oder ist so schwierig, weil genau diese Mechanismen ab, abspielen. Also als Mann ist es total wichtig, erstmal klar zu haben dass das überhaupt passiert. Ich muss auch kurz was einwerfen. In Spionen von jedem, von jedem James-Bond-Film weiß man, wenn der Spion nicht mehr weiterkommt, dann kommt die Frau. Na, also das ist einerseits die Kraft und die Macht der Frau und es ist halt immer die Frage, verfalle ich ihr oder verfalle ich ihr nicht? Also einmal das gewahr zu haben als Mann, diese Macht gibt es, die ist auch mega geil, wenn sie gut und richtig eingesetzt ist. Also das <lacht> macht unsere Welt zu einem besseren Platz. Aber sie macht auch genauso die Welt zu einem schlechteren Platz, wenn sie halt gegen dich eingesetzt wird. Mhm. Und das Bewusstsein zu haben, okay, ich beobachte mal, welche Frauen, mein, das kannst du schon mal jetzt, wenn du zuhörst, kannst du einfach schon mal Frauen in deinem Umfeld durchgehen und gucken, welche Frau zieht Energie? Welche Frau ist anstrengend? Welche Frau zieht vielleicht bewusst die Aufmerksamkeit auf sich und zwar in so einer angestrengten Art? Welche Frau versucht, dich zu kommandieren? Welche Frau ähm, ja, hat mit dir, hat schon mal mit dir oder mit jemand anderem gespielt? Allein schon, wenn man sich das bewusst macht und mal mitkriegt und also wirklich auch mal reinspürt, ne, so ein bisschen in die Tiefe geht. Und zu merken, ah, die sieht eigentlich ganz gut aus, aber stimmt. Immer wenn ich auf die treffe, puh, wird es irgendwann zäh. Mhm. Da mal reinzugehen und allein schon dieses Bewusstsein zu entwickeln und jetzt in der nächsten Begegnung, wenn du auf Frauen triffst, einfach mal abzuchecken, macht schon einen Riesenunterschied.
0: Mhm. Das heißt, dieses, das Vorhandensein dieses mentalen Modells, dass es diese Art von Dynamiken gibt, können wir benutzen, um uns selbst aus dem Sog dieser. Dieser Verbindungen quasi rauszunehmen und einen differenzierteren Blick zu kriegen.
1: Genau, ja, und dann auch selbst zu entscheiden, möchte ich da weiter reingehen oder möchte ich da weiter drin bleiben? Oder sage ich vielleicht, ey, Moment mal, das ist eigentlich gar nicht so geil. Also entweder kannst du es dann ja auch ansprechen und mal sagen, hey, kriegst du euch mit, was du machst, weißt du so? Ist natürlich sehr, muss man auch aufpassen, ob man das will und damit konfrontiert werden will. Oder halt zu sagen, oh wow, ich guck mal nach anderen Frauen, die sind vielleicht äußerlich nicht sofort so anziehend, aber ich schaue mal, bei welchen Frauen, und das kann, das ist die gleiche Aufgabe, bei welchen Frauen in meinem Umfeld oder die, die ich kenne, bei denen ist, bei welchen ist es nicht so. Mhm.
0: Das heißt, ich setze einen anderen Standard und erlaube mir Nein zu sagen und sozusagen mehr zu sehen als nur jetzt die physische Schöne auf den ersten Blick. Es gibt ja. auch wunderschöne Frauen, die, die auch zugänglich sind, die diese Spielchen nicht so spielen. Also jetzt gerade ja. in jüngeren Jahren, gerade wo ich jünger war, so zwischen 14 und, und 20, habe ich sehr viel diese Dynamiken mitbekommen. Und ich beobachte, dass so ab Mitte, Ende 20, Anfang 30, es anfängt umzuschlagen, bei denen, die sich bewusst mit sich beschäftigen, schon früher. Aber gerade in diesem jüngeren Spektrum habe ich das so, so viel miterlebt.
1: Mhm. Absolut, absolut. Und weißt du, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Frauen, also attraktive Frauen toll finden soll. Und das heißt auch nicht, dass jede attraktive Frau solche Spiele spielt. Das Verrückte ist nur, sie finden viel, viel länger und viel, viel unbewusster statt. Also halt auf ganz tiefen Ebenen, die wir oftmals nicht sofort mitkriegen. Und da einfach so ein Gewahrsam zu haben, ist halt ja, ist halt super hilfreich und kann dir helfen, das selber zu erkennen und wie du es schon gesagt hast, freier zu werden, zu sagen, Moment mal, ich entscheide, wo ich hier stehe. Und ich muss mich nicht über eine Frau erheben, um das zu tun. Mhm. Also, weil das wäre ja auch, ne? weil, weil das ist ja das, was oft, oft passiert. Entweder die Frau ist über dir und, und du machst dich kleiner. Und dann sagst du irgendwann so, jetzt es mir aber, jetzt stelle ich mich dahin. Mhm. Und jetzt hau ich dir mal so richtig eins in die Fresse, weißt du so? Es kann ja auch, also, es gibt's ja auch oft, dass es das umkippt. Aber darum geht's nicht. Es geht ja nicht, dich drüber zu stellen aus einer Ohnmacht heraus, sondern wirklich zu sagen, nee, ich, ich möchte ja, von Essenz zu Essenz mit dem Menschen sein. Ja. Weil ich möchte das für mich ja auch.
0: Ja. Woran erkenne ich, dass ich als Mann zu Machtspielchen einlade?
1: Zwei Sachen. Entweder du fühlst dich stärker oder du fühlst dich schwächer. Mhm. Mhm. Also auch da kannst du schon mal beobachten, wenn du auf eine Frau triffst oder einfach schon nur an eine Frau denkst. Ähm... Wie es, dir, wie es dir selber geht. Ob du das Gefühl hast, oh, ich fühle mich da sehr in mir, bei mir. Oder, so wie du das gerade eben vom Gym beschrieben hast, weißt du, stelle ich mich nach oben oder fühle ich mich vielleicht auch total klein ihr gegenüber.
0: Das heißt, wenn eins von beiden stattfindet, dann werden als natürliche Konsequenz auch Handlungen folgen, um dieses Ungleichgewicht auszubalancieren und da sind die Machtspielchen drin. Genau. Mhm.
1: genau. Ja. Und automatisch da kann dann auch der andere gar nicht so viel machen. Ähm, wird der in der Regel, außer die Person ist sehr geklärt und spielt nicht, also springt nicht mehr auf das an, was, was von dem anderen für eine Energie kommt. Ne? Wenn, wenn jemand sehr bei sich ist, dann springt er eben nicht auf diese Energien an und kriegt auch sehr klar mit, wann das passiert. Mhm. Ähm, da habe ich vielleicht noch eine Story. <lacht> nachher. Dann wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher. Fällt mir gerade ein. Ähm, Genau, und, und aber ansonsten ist es oft so, wenn du halt selber anfängst, in so einem Ding zu fahren, dann reagiert der andere natürlich auch darauf. Ne? Es ist immer dieses, wir gehen in Resonanz mit etwas. Wenn es in uns was gibt, was ähnlich angelegt ist, dann und, und in dir läuft ein Machtspiel ab, wird da drüben jemand sein, der mitspielt.
0: Mhm. Mhm. Und was sind typische Machtspielchen, die in Beziehungen stattfinden, beim Sex oder außerhalb vom Bett?
1: Also mir ist jetzt nämlich gerade eine Situation eingefallen, da saß ich mit meinem Partner im Auto. Und ich, ich weiß nicht mehr, das Thema, um das es ging, aber ich habe richtig gemerkt, wir sind gefahren, wir haben uns unterhalten, es war alles gut. Und bei ihm ist die Stimmung gekippt. Ich weiß nicht, es ging irgendwie um seine Ex-Frau oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war Wieso, und dann habe ich richtig gemerkt, krass, jetzt verfällt er in so einen alten State. Und... Ich konnte, und das ist echt, also das ist richtig advanced. Und es war wirklich schwer. Also in dem Moment, ich war dann so, wow, die Energie sinkt. Ich habe richtig meine Tendenz gespürt. Ich könnte jetzt voll mit da reingehen. Und ich konnte wie meine alte Reaktion merken. Und dann aber zu sagen, nee, genau. Und dann habe ich, das war nämlich das Interessante. Ich habe den Energieshift gemerkt. Er hat sich klein gemacht. Und auf einmal habe ich mich mächtig gefühlt. Ich habe richtig gemerkt, wie in mir die Macht ging und ich habe gedacht, krass, ey, ich habe den so in der Hand, obwohl ich nichts gemacht habe. Also das ist das ist ohne Worte abgelaufen, ne sondern das war rein energetisch und auf einmal habe ich mich mächtig gefühlt, dann habe ich gedacht, stopp, sorry, Alter, da drüben, ich spiele hier nicht mit, ich steige aus. Und dann bin ich echt wieder, also dadurch, dass ich es gemerkt habe, bin ich wieder runter, dann konnte ich es ansprechen, ganz normal und dann hat sich es auch sofort geklärt. Aber ich will nur sagen, wie schnell, und wir sind jetzt beide echt Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen ähm, und da sicherlich auch ein hohes Bewusstsein haben, aber trotzdem mitzukriegen, wie in so einer Unterhaltung im Auto, das kann auch im Bett sonst irgendwas sein, ne? einfach nur, oh, das tut gerade weh oder lass mal oder ich möchte es gern anders, kann halt sofort so ein Shift stattfinden. Und wenn du nicht in dem Moment klar bist, kriegst du es nicht mit. Mhm.
0: Gut, gut, gut. Ich empfinde oh. es als ein... Es ist ja es ist auch kein Mainstream-Thema, diese Mainstream.
1: <lacht> Dementsprechend ja.
0: Wir sind ja wir sind so wellenförmig, dass wir versuchen, es gut auszuskizzieren. Und Moment, im ja. Momente, das ist sehr klar, Momente da finden wir zu diesem Punkt hin. Und ich denke, das ist eine sehr gute Reflexion davon, dass es eben nichts ist, was in jedermanns Bewusstsein ist, sondern dass es erst noch richtig kartiert werden darf. Hast du so Richtung Abschluss kommend Generalisierte Tipps, gerade für Männer, um sich grundsätzlich vom Machtspielchen freier zu machen, in alle Richtungen.
1: Ja, also mein absoluter Tipp ist dieses Achte drauf, wo deine Energie ist. Also wenn deine Energie hoch ist, ist alles gut. So, also mach das, was deine Energie erhöht. Und alles andere folgt. Also das würde, ich, das würde ich einfach sagen. Und dann das Zweite halt, habt es mal im Bewusstsein so, spiel damit, beobachte das, aber nimm das auch nicht zu so ernst. Also man muss es jetzt auch nicht, also dann nehme ich jetzt wieder diese Karte vom Anfang, ne? entdecken, erforschen und entdecken anstatt wissen. Also das ist jetzt auch sehr, ähm, wie soll ich denn sagen, das klingt sehr verkopft, aber es ist einfach, wenn du ein Thema in Beziehung hast und merkst, Beziehungen sind nicht einfach, oder du kommst immer wieder an gleiche Punkte, dann ist es halt gut, mal zu gucken, ah, gibt es irgendwo ein Opfer, ein Täter oder spiele ich mich gerne als Retter auf? Mhm. Ne? Also so diese drei, diese drei ähm, Aspekte. Und dann kann es halt helfen, da mal hinzugucken. Ja. Wenn du das nicht hast, dann will ich einfach sagen, go for it und hab einfach Spaß. Also <lacht> hab Spaß und, und leb deine Sexualität so, wie es für dich ist gut ist und wie es dir Freude bereitet. So, und, und, aber, und aber halt mit einem echten Hinspüren, also ein tiefes Hinspüren. Reproduziere ich was aus dem Kopf? Reproduziere ich etwas, was ich kenne, was ich glaube, was so sein muss oder fühle ich es wirklich?
0: ja Ich denke gerade an, gerade mit diesem Energiehochgehen, denke ich gerade an verschiedene Situationen meiner Beziehung. Zum Beispiel eine ganz plastische. Wir haben so ein gemeinsames Spiel, das wir spielen. Das spielen wir online zusammen mit anderen Spielern um die Welt. Und dann gibt's in letzter Zeit hat sie viel verloren
1: mhm.
0: und es hat sich eine Dynamik eingeschlichen, dass dass sich eine, dass es C wird zusammen zu spielen, weil es sehr leicht passieren kann, wenn es wenn das Spiel dann nicht in ihrem Favor verläuft, dass so eine opfer situation entsteht. Also erstmal eine Opfer-Täter-Situation von oh man es ist so doof mit dir zu spielen und dann so die Einladung als irgendwie auszugleichen, irgendwie gut zu machen oder im Täter zu bleiben. Aber das, das, ist das System und da reflektiere ich gerade, dass diese Übung zu gucken, was entstehen da für Situationen und inwiefern spiele ich da aktiv mit, anstatt zu sagen, Moment mal, was passiert hier? Da kann ich gerade viel draus ziehen.
1: Cool, cool, super. Das freut mich, weil das ist tatsächlich so, ne? Das ist so, es läuft so schnell, so unbewusst ab. Und wie du auch sagst, und dann sie zum Täter zu machen oder halt auch zu sagen, also ich, ich arbeite ja auch viel mit meinen Klienten ähm, in Paarbeziehungen damit, die dann halt oft kommen und sagen, so ja, und dann war sie schlecht drauf. Also der Mann, das ist auch wieder ein, ein Beispiel aktuelles, der Mann arbeitet daran, dass er seine Energie echt hoch hält. Jetzt ist er schon richtig gut. Jetzt hat er eine Frau, die ist auch sehr bewusst. Aber jetzt trotzdem bleibt die in alten Mustern hängen. Ne? Äh, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft. Äh, jetzt war es wieder nicht gut. Und er so hey, ich, mich, ich streng mich voll an, ich finde, wir sind viel besser geworden und er ist jetzt hier und sie hängt aber noch in dem Alten. Und dann war er so, ja, aber jetzt, jetzt hat sie, und dann hat ihre Energie mich wieder runtergezogen sag ich, stopp, darum geht es nicht. Sondern wo ist deine Energie? Du, du entscheidest ja, gehst du mit runter oder bleibst du da? Und bleibst du mit deiner Energie da? Und so wie du sagst, und dann kannst du es auch ansprechen oder kannst halt auch mal sagen, hey, wenn du im Opfer bist, ich, also ich kann dich nicht, ich rette dich auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Dann gehe
1: ich halt, dann spiele ich alleine oder mach irgendwas anderes. Aber ja. weißt du so, und es ist auch nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich aus Selbstliebe zu dir. Ähm, und es bringt unglaublich Klarheit. Also ich habe das sogar mit meiner Tochter, ähm, wir haben da irgendwann sehr, also auch zwischen Eltern und Kindern, da ne, gibt es unglaublich viel solche Machtspiele. Die ganze Zeit eigentlich permanent immer wenn es genörgel und vorwürfe und schuldzuweisungen und sowas gibt ist es immer, ist es immer dieses machtspiel und mhm. wir haben irgendwann ganz klar meine tochter hat irgendwann gesagt mama du ziehst gerade voll energie ich so oh
0: okay <lacht> oh, <nur> reverse card
1: <lacht> wow das ja. war geil Nein, aber weißt du weil das, das war dann bei uns so oft also sie konnten es echt gut einschätzen mhm. und dann ich gesagt, okay danke für das feedback I change it und dann darf ich sofort konnte ich es ändern mhm. und das ist halt cool wenn, wenn du mit leuten bist die dann die gewahr sind und du das miteinander üben kannst auch ist es halt total schön weil wir kriegen es einfach nicht immer mit
0: ja 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 und eine frage noch wenn man in eingefahrenen täter opfer retter beziehungen ist und merkt man okay. findet sich in der beziehung zum beispiel immer wieder in mustern wo dann so eine dynamik entsteht in irgendeine richtung und man ist es aber über Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewohnt, da drin zu bleiben. Wie ist die Praxis, um da auszusteigen, ohne dabei in Schuldgefühlen zu ertrinken?
1: Aha. Erstmal das Konzept von Schuld loszulassen. <lacht> also für mich, in meiner Welt, gibt es gar keine Schuld. Weil, was ist denn schon, weißt was, was ist denn, was ist denn schon Schuld? Also, Schuld heißt automatisch, immer wenn ich jemand anderen die Schuld gebe, gebe ich meine eigene Macht ab. Das mhm. heißt, wenn ich meine eigene Verantwortung zu mir nehme, also verantwortlich für alles bin, was da ist, gibt es nie wieder Schuld. Weil ich bin ja dafür verantwortlich. Also dann gibt es für mich nur noch Verantwortung. Das heißt, das Erste ist, möchte ich überhaupt, also die Frage ist erstmal, möchte ich Verantwortung übernehmen oder nicht? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann hast du auch kein Schuldgefühl. Wenn du das nicht mit Ja mit antworten kannst, dann ist die Frage, was hast du noch davon, dass du schuldig bleibst? Also, dass du dieses Schuldgefühl weiter in dir hast. Da musst du dich fragen, welchen Mehrwert habe ich von dem Schuldgefühl? Mhm. Was gibt es mir noch? Und das ist wieder ein Machtspiel. Also, auch Schuldgefühle sind halt, ich erhebe mich über jemanden und glaube, oh, jetzt muss ich mich so schlecht fühlen. Ach, nur weil ich das dem nicht Ach. gegeben habe oder so. Ja, what the fuck? Denkst du, du bist so geil, dass, dass der nicht leben kann, wenn du ihm was nicht gehst? Also, das mhm. ist einfach, das, es macht wenn wir das mal richtig durchdenken, es macht keinen Sinn. Aber da ist immer dieses, ich erhebe mich über jemanden oder ich stelle mich drunter. Also, von daher ist die Frage, was ziehst du aus Schuld? Mhm. Nähr Welche Nahrung ziehst du aus Schuld?
0: Ja, also. ja, ja, spannend. Gut, gut, gut. Wir sprechen schon eine ganze Zeit. Ich mag dir jetzt noch eine Bühne geben. Wenn ich jetzt jemand hört und sagt, mit der Frau muss ich arbeiten, was kann man mit dir tun?
1: Ja, also, man kann mit mir auch erstens richtig viel Spaß haben. Also ich habe ich hab Gruppen, ähm, ich arbeite in Gruppen on und offline. Ich arbeite auch hin und wieder eins zu eins mit Menschen und ich sorge tatsächlich dafür, also alles rund ums das Thema Beziehung, ne? in, also geschäftlich, privat, Liebe und Sex. Ähm, vor allem in der Sexualität sorge ich schon auch dafür, dass Menschen genau das Sexleben kriegen, das sie gerne wollen ähm, und das kann halt ganz unterschiedlich sein, also bei manchen, die halt sehr zurückhaltend sind, die wollen erstmal explodieren und sich ganz viel trauen und bei anderen, die sich schon ganz viel trauen, die wollen halt manchmal viel mehr ins Gefühl gehen und viel ruhiger und zarter und sowas werden, genau und für mich geht es einfach um facettenreich facettenreich, liebevoll, ähm, wild und frei in, seiner, in deiner ganzen Bandbreite, ähm, Sexualität zu leben und zu lieben. Mhm. Und ähm, wenn sich dafür jemand interessiert und sagt, hey, da, da würde ich gern mehr wissen, etwas tun, kann er mich gerne ansprechen, mir schreiben, mich kontaktieren. Ich habe einen Fragebogen, den man ausfüllen kann über Liebe, Sex und Business und dann kann man mehr über sich selber herausfinden. Und ähm, dann können wir herausfinden, ob irgendwas, was ich anbiete, passt.
0: Cool, cool. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Männer, die jetzt zuhören?
1: Ja, Erforschen und Entdecken anstatt Wissen. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, nie schon was zu wissen, <lacht> sondern <lacht> gucke einfach immer, was ist da noch. Sehr Wenn gut. Erfreut.
0: Sehr gut.
1: Hey, ich danke für die
0: Antworten und die Zeit. Und auch gerne ähm, an alle Zuhörer, gerne Feedbacks. Was sind Folgefragen, die hochgekommen sind? Was waren die Nuggets? Was ist das, was richtig resoniert hat? Ich bin immer neugierig auf das Feedback. Danke dir, Jasmin. Die Links sind wie immer in den Shownotes drin. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Macht's gut.
1: Danke.